نیومده بله خب اگر قرار بشود بگی که آقا فرمودند خب هویدا میگو آقا فرمودند بنابراین گناه آقا چه آقاها عوض شدند این که درست نیستش و آقای بازرگان من خودم شاهدم به اینکه گروه زیادی از اونها آیی که بیگناه بودند و حتی از افرادی که در انقلاب سهم به سزایی داشتند اینا رو در همون اوائل انقلاب و همین آخونده میگرفتن به نام کمیته و محیطه و اینا زندانی میکردن اینا میرفتن و جلوی نخست وزیری به عنوانی که خب به هر حال انقلاب کردن فلان اینا همون پاسدارا اینا تو سرشون میزدن و عرشاد که این موقعی که آدم سر کاره با اون که پشت میزه با اون موقع کنار میزه این نباید دو شخصیت داشته باشه و در این مسائل و در این قضایا این کافی نیست که آقای بازرگان بیاید بگوید آقا فلان چیز به من مربوط نیست برای اینکه دست من نبوده بنابراین تو چه حق داشتی دولت باشی اگر دولت بودی باید دولت باشی اگر وقتی که سه ماده تعیین کرد آقای خمینی داد دست این خب حالا بگذاریم که آقای خمینی گفته بود من دولتی در چیزهایی که صحبتهایی کرده بود در نفرشاتو یکی از مسائلی که چندی بار در مصاحبش گفته بود که بله دولتی که مردم انتخاب بکنن شورای انقلابی که مردم انتخاب بکنن فلان کنن اما به طور کلی وقتی که از قدم اول وقتی که آقای خمینی میآید شورای انقلاب رو که باید نمایندگان مردم ایران در اون باشن نماینده کارگر باشه نماینده دهقان باشه نماینده معلم باشه نماینده کارمند باشه نماینده فلان باشه این میشه شورای انقلاب انقلابیون میاد از نوکرای خودش پادوهای خودش مترجمین خودش تشکیل میده این چجور دموکراسی است که آقای بازرگان یه عمری فریاد میزد به اینکه من دنبال دموکراسی میرم نه این قدم اولش واقعا از قدم اولش استبداد شروع شد چرا به چه مناسبت ایشون قبول کرد به اینکه زیر نظر اون شورای انقلابی که به اون صورت و با اون چهره بود که بعدا هم معلوم شد بعضی هاشون به اصطلاح نوکرای سیاه درآمدند جزء اسناد که خودشون چه و همونها بعضی هاشون خود آقای خمینی اعلام کرد که اینا خائنند اینا چه موقع خائن بودن چه موقع این قدم اول آقای قدزاده مثلا مثلا شورای قدم دومش اینه که این آقای بازرگان طبق سه ماده اومد گفتش که آقا من میخوام چیز کنم نخست وزیر بشم سه ماده نوشته بود ماده اولش تشکیل مجلس مؤسسان خب وقتی که مجلس مؤسسان تبدیل به مجلس خبرگان شد ایشون چرا استفا نداد این که دیگه جز متنه این که دیگه کشته شدن ارشادی عده بیگناه که نیستش که این جز جنبه حیاتی و مملکت چون میدونید میدونید به این که اصلا پایه استبداد بعد از این مسئله شورای انقلاب مجلس خبرگان بود پایه رو اونجا گذاشتن بلایت فقی فرزند اونجاست دیگه در اونجا آقا چرا به چه مناسبت آمد و استفا نداد آخه یا آدم آزادی رو میخواد یا آقای امام رو میخواد یا نخست وزیری میخواد اگه واقعا یه کسی که آزادی رو که نباید فدای این مسائل کرد و همینطور بماند حالا ایشون نق میزنه بقیه بنده شما شما هیچ وقت با آقای مهندس بازرگان ملاقات کردید ما قبل مستقیم با ایشون داشتید بسیار قبل از در قبل از دوران انقلاب 
یعنی در همون اوان انقلاب چندین جلسه ما داشتیم و من کوشش داشتم به این که یک وحدتی به وجود بیاد و من بیم داشتم و اعلام کرده بودم به اینکه البته اعلام نه آشکار که اگر احکانن حکومت آخوندا برقرار بشه یه پارچه بشه جاروتون میکنن میریزنتون بیرون بنابراین از حالا باید بیاید که وحدتی به وجود بیارید که یک قدرتی در مملکت وجود داشته باشه این چه خمانی بود؟ این... قبل از ورود آقای خمینی به ایران؟ آه، اون موقعی هم که شاه حتی در ایران بود موقعی... این مسئله در یک جلسه مطرح شد این... با آقای مهندس بازرگان دو سه جلسه بنده مطرح کردم چند ماده ما نوشتیم چطور شما با ایشون ملاقات کردید؟ بر... من تنها با آقای بازرگان من ملاقات نمی کردم ما بر, بر تمام عواملی که در اون موقع اون عوامل به اصطلاح مبارزه می کردند بر علیه استبداد تمام با تمام عوامل تک به تک فیرون چون ما با آقای بازرگان صحبت میکنیم این لطف بفرمایید مطالبی رو که مورد مذاکره قرار گرفت من... در یکی دوتا از اون جلسات برای ما توضیح بفرمایید و اکسالعمل آقای بازرگان رو بله مطالبی که با آقای بازرگان خب مطالبی بود درباره چیز آینده مثلا من با مثال فرض کنید که یکی از جلسات این بود که ایشون موقعی که آمده بود پیش خمینی برگشته بود یه مقدار صحبت میکرد راجع به همین مسئله نظر ایشون که میگفت بله خب ایشان میگن شاه باید بره نمیدونیم این چجوری میشه ما معتقدیم دو مرحله ای بشه یه همچین مسائلی مطرح میشد یعنی صحبت میکرد ایشون مثلا دو مرحله ای منظورشون چی میگفتش می که بله میگفت مثلا فرض کنید که خب اگر الان بگیم که خب چیز باشد فعلا مثلا نگوییم به اینکه شاه برود ولی دولت رو میلیون تشکیل بدهند مجلسی بشود مشکلس ملی باشد پلانی بشه و این یه مرحله مرحله دوم خب دیگه وقتی همچیز شد شاه دیگه قدرتی نداره اگه گفتیم مثلا شاه باید بره خب اون موقع بره یه دفعه این کار انجام نشه مثلا یه همچیز صحبت هایی با آقای خمینی کرده بود که این مسائل رو در یک جلسه بازگو میکرد با من میگو بله ایشون همین فقط دیگه شاه باید بره هیچ رای دیگه ندارد و فلان ندارد دیگه. یه خوده به جنبه های به گله از این صحبت ها خیلی زیاد بود اما اون چیزی که من دنبالش بودم با این آقای چیز میکردم خب یه ادام بودن همون موقع هم طرفتار چیز بودن یعنی طرفتار از بین رفتن رژیم به هیچ عنوان نبودن ولی طرفتار قانون اساسی نه به اون صورتی که اعلام شده بود به صورت این بود که مثلا شاه نباشه فعلا قانون مجلس یه ادام بودن به هر حال با تمام این مسائل ما بنده ما اعتقادمون این بود این که من میگم من نبودم جامعه معلمان بود ما اعتقادمون این بود که خلع رو از بین ببریم ما میگفتیم شخصیت ها خیلی معذرت خوابش غلطی نمیتونن بکنن که اون آقا هم چین کرده اون هم چه ما میگفتیم یک قدرت و یه نیرو میتونه این کارو بکنه قدرت و نیرو هم وجود نداره شما میگید نهضت فرس و همین آقای بازرگان من دو سه بار گفتم گفتم آقا اینجا کسی نیست و حرفی نمیخوام بزنم شما میگید نهضت آزادی این نهضت آزادی ممکنه به بنده بفرمایید چند نفری چیکار هستید چی دوستی البته خب یه موقعیتی در ایران شما دارید اونا دارید. اما چند نفری این که قدرت نیست قدرت چیزی دیگه است نیرو چیزی دیگه است بیاییم هممون یه کاری بکنیم که یه نیرو به وجود بیاریم که این نیرو بتواند خلع رو پر کنه 
و فردا آخوندا نیان مملکت رو به این صورت در بیارن این هدف ما بود و تمام این ملاقات ها بر این مبنا بود منبا به مثال خیلی جالبه بنده همین یکی از ملاقات های بنده با همین پنج ماده ما نوشته بودیم اول هم گفتم آقای بازرگان این پنج ماده که ما نوشتیم بخونید خوند گفتیم که خب اینا رو شما قبول دارید که بسیار خوبه حالا ممکنه چهار چیز باشد و پلان باشد گفتیم شما حاضر هستید به اینکه بیاید یک پنجاه نفر بیست نفر همه این طبقات بیاییم عرشبت که زیر این رو امضا بکنیم که به هر حال یه بحتتی بین چیز باشد که بنده آماده هستم ولی باید بشتاسم که این افرادی که هستن کیا هستن باید بتونم گفتم شما بفرمایید کیا هستن گفت نه شما بفرمایید گفتم من الان بعد از جنابالی تلفن کردم بخواهم برم آقای سنجابی ببینم با سنجابی نه 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 گفت آقا چطور نه گفت آقا این در اون چیزه عرض شود که در کمیته حقوق بشر کمیته حقوق بشر میخواست رئیس بشه و بعد من انتخاب کردن و عرض که بنابراین ایشون رئیس طلب است و فلان از دخل بعد امضا با ایشون امضای نمیکنه میخوام عرض کنم که حتی خود اون آقایون که میگفتن ما این بلایی که به سرشون اومد و به سر ملت ایران همینا آوردن این رو خب به هر حال وقتی که بلا بیاد به سر خودشون میاد دیگه همون موقع هم آماده نبودن چهار تا ایشون سه تا ایشون پنجشون دوری میز میگیرن میشینن با هم مذاکره خودخواهی ها خود به اصطلاح این مسائل باعث شد برابر این آقای بازرگان یکی از افراد گناهکار درجه یک به عقیده من در این رژیمی که فعلا به نام رژیم خمینی بر سر کار است شما با آقای دکتر شاپور وختیار هرگز تماس و ملاقاتی داشتید به هیچ وجه من اینقدر میدونم ابدا نظر شما راجع به این قبول حکومت از طرف شاپور بختیار در اون موقع چی بود و شما چه اطلاعی دارید راجع به اون هر شود که بنده عرض کنم شا... یک کار شخصی کرد آقای بختیار کار مردمی که نبود که برای چی؟ برای که مسئله حکومت اون موقع مطرح نبود اصلا چیزی مطرح نبود اون موقع اون موقع قضیه تمام شده بود البته ایشون خواستن یه ابلاغی بگیره و در اون شرایط به خیلی هم پیشنهاد کردن کسی قبول نکرد و هیچ کس حاضر نبود در اون شرایط جلوی واقعا جلوی مردم ایستادن بود اون موقع جلوی ملت ایران ایستادن چون خود ایشون هم هزار درصد آدمی نبود که نفهمه که کار تموم شده به هیچ وا منباب مثال فرض کنید که خب ایشون میگه که آقا تمام این مسائلی که داره تبلیغ میکنه واقعا همش بیجاست یا بنده آزادی دادم بنده نمیدونم فلان اصلا آزادی به شما چه مربوطه اصلا کسی که بگه من آزادی دادم اون دیکتاتوره کاری نداره اما شما بعد دارید روزنامه های زمان شریف امامی رو بخونید واقعا بخونید ببینید آزادی زندان سیاسی رو ببینید در اون موقع چیه این آقای شریف امامی اعتقاد به آزادی داشت این آقای شریف امامی اعتقاد داشت به این که روزنامه ها مسائل و مطالبی می نوشتن که این مسائل و مطالب رو در هیچ اصلا در تاریخ روزام نگاری ایران به این شدت و حدت اعلام نمی شود خب این برای اینکه نیروی مردم آزاد کرد خودش رو از ساباکی وجود نداشت که کسی در زمان شریف امامی 
بعدش هم که اصحاری اومد ساواکی وجود نداشت که سه ادعا کنه من ساواکو چیزی منحل نشده درم ساواک منحل شده بعد نمیدونم ساواک منحل شده یک شعبه اصلی و واقعی و درجه یک ساواک مجلس بود مجلس شورا مجلس سنا وکلاشون از اعضای برجسته ساواک بودن چطور ممکنه از مجلسی که خودش ساواک هست یه دولتی بیاد رأی اعتماد بگیره بعد بگه من ساواک تمام اینا ضد نقیزه و همه روشنه واقعا مسئله در این جهته که اون موقع به هیچ عنوان و به هیچ قیمتی دولتی نبود اصلا دولتی کجا بودیشون تمام مؤسسات تعطیل بود تمام یعنی اعتصاب بود ارتش که برای خودش بود رادیو تلویزیون هم در اختیار انقلابیون بود تمام اخبار انقلاب و نمیدونم این چیزها منچر میشد وزرارم اعلام کرد من اگر یکی از این وزرا بره وزارتخونه پاش قلم میکنه کسی که جرات دانش بره اصلا وزارتخونه ای نبود که وزیری بره اون تو بگیره بشیره یا نیاره بنابراین تنها مسئله ای که در اون موقع بود یه رأی اعتماد ساواک بود یه ده ساواکی بود اینا مسائلی است که هست وجود داره و به این دلیل قضایایی که گفته میشه که آقا ما آزادی دو فلان 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 حرفا آزادی رو مردم گرفته بودن قبل از تو آزادی رو گرفته بودن ساواک رو خرد کرده بودن از بین رفته بود عملا چیزی وجود نداشت لازم نبود که کاغذ پاره آدم ورداره ببره توی مجلس ساواکی بگه آقا رعی بدین بعد دیگه باطل شد چیزی وجود نداشت باطل بشه برای ایشون خب مدعی هستن که تن به صلاح آخرین شخصیت ملی ایران بودند که این قاطعیت رو داشتن که بخوان اون تلاش آخر رو بکنن که در مقابل این حمله به اصطلاح ملایان برای قبضه کردن حکومت وایسن و گلیشون هم این بوده که دیگران نیومدن که به این کار کمک بکنن و این کار انجام بشه هر شود که بنده نمیفهم منظور دیگران چیه اولا ایشون تعهد داشته در یه جبهه ملی که شرکت میکرده در اون جلسه مخفیانه بدون اجازه اونا رفته این کار کرده در صورت که کار اجتماعی بر مبنای مشورت اگر احتمال عضو جبهه ملی یا عضو حزب ایران بوده لابد بود این اولا ثانیان دیگران مگه دیوانه بودن بیان جلوی قیام ملت ایران بیستند و بگن که واقعا یه دیوانگی میخواد که بیان جلوی قیام ملت ایران بیستن این آخونده پیران عثمان هم الان هم یه ادهی میرن با عراق همکاری میکنن که خود یکی از آقایون همین آقا هست میگه آقا من با خمینی مخالفه مگه مملکت ایران متعلق به خمینی یا پدر خمینیه عراق یه دشمن متجاوز حمله کرده به مملکت ما و واقعا بعده سوال میکنم اگه عراق میامد خوزستان رو میگره پس میداد و پس میداد آقای پس میداد مسئله اینه که مبارزه با خمینی پرونده جداست به اینکه آدم بیاد با ملت ایران هم مبارزه کنه جلوشو بیسته یا انقلاب رو ایشون اسمش فتنه اون انقلاب بود انقلاب اصیل بود و اهانت بزرگ به ملت ایران هم هست وقتی که این اولا ثانیان مسئله اخوندها اسناد هست ببین قربون اسناد تاریخی با ادعاهایی که در خارج کشور در کاخاشون گرفتن نشستن ادعا میکنن این زمین تا آسمون فرق داره اسناد چیه اینا تاریخ روشن میکنه منچر روشن هم کرده برای ما روشن ایشون ادعا دارن به اینکه ما میخوایم سین بر علیه به اصطلاح اخوندا باشیم 
اولین فردی که حالا اولین نه در ردیف فردهای اول که خواست با آقای امام خمینی بیعت کند آقای, آقای چیز بود نه اصلاحاتش هست ایشون تأخد سفرده بود به همون شاه که این مملکت باشد و بنده به اصلاحات مشروطی سلطن شفز بود از لحاظ اخلاقی و عاطفی این کار غلط بود آدم با یکی سی وقتی اتا بود خیلی بعد ایشون آمد پیغام داد که آقا بنده میخوام بیام خدمت شرفی ها بشم خدمت خمینی میخواست بری خدمت آقا نماز بخونه یا خمینی رو بادار کنه تبعیت از او بکنه میخواست بری ابلاغ بگیره از خمینی سند داریم ما در موقع لزوم اصلادمون چه میکنیم انشالله در مواقع کافی آقایون پول دارن تا بی خرخرشون تو پوله ما دستمون خالی از با سن راستش عضویت میخوایم مبارزه بکنیم کار اینطوری میشه خب خمینی رد کرد ایشان سند هست سند که منتشر شده است که آقا شما اجازه بدید من شرفیاب بشم من نخصفزید بشم تمام وزرها رو خود تو تاییم کنید تمام وزرها رو خود تو تاییم کنید این منتشر شده هست اصلاحاتش هست خب بعد ادعا بله آقا بندی بخواستم برم پیش خمینی برم چه کنم؟ برم آقا رو نصیحت کنم نه آخه شباره به خدا یا آدم اصطلاح مدعی سیاسی یه سیدی که آمده یک حکومتی رو داره یک رژیمی رو داره به اصطلاح نه حالا به نام او داره ساقط میشه تمام محافل دنیا کش به این دختر اصلا فرصت نداره مصاحبه کنه آقای بختیار با اون وضع میخواد بره آقا رو منصرف کنه از چی منصرف کنه نه اینا تمام میدونید اگر به عقیده من آقای بختیار این مسائل رو نمیگه نمیگفت و اگر با صداقت می آورد یه مسائل رو بطرح میکرد به عقیده من خیلی بهتر بود تا اینکه بیاد یه چیزایی بگه که این چیزها خیلی واقعا اگر آدم خیلی بچگان است خیلی بچگان است به تمام من حتی عوام فریبانه که یه وقت از عوام رو میفری به آدم یه حرف پایی میزه تمام اینا اصلاحاتش روشن مشخص معینه ایشان البته من به سرکار بگه آقا منفعت کرد داره که خب به هر حال چرخ چهارم جبه ملی بود خب در جبه ملی خاطرتونه از افرادی که خوده به استران نام داشتن نمیگم مثلا اول سنجابی بود نمیم فلان بود فلان بود اینا دکتر صدیقی بود فلان بود ایشون چرخ چهارم بود خب همین قضایه باید شد خود چه انداخ جلو بود یه ابلاغ هم گرفت و نخست وزیر و فلان و از این مسائل بعد آقای علی خامنه‌ای رو شما اصلا از سوابق ایشون اطلاعی ابداً علی خامنه‌ای رو بعد از اون موقعی اسمش شیدم که تو این رژیم بود من هیچ نمیدونم چی آقای اکبر هاشمی رفسنجانی اکبر هاشمی رفسنجانی هم نه میدونم به اینکه یه مالک پسه بوده در چیز در به طور کلی کرمان و خب به هر حال با خمینی هم بوده ولی سوابقی رو بنده اصلا ندارم ازش به هیچ ما عبدالرحیم موسوی اردویدی رو ابدا اینا میدونی اینا همه آدمای حالا نمیدونم بعضیا میگن روزخون بوده یا نبوده واقعا بنده نمیشنونم اینا حالا در اون موقع خاطرتون از بعضی از نوزخونا معروف بودن بله و با معروف بودن نمیدونم فلان بوده اولی اینا آدمای گمنامی بودن این یه دفعه اینا سبز شدن بله. یه دفعه سبز شدن آیت الله حسین منتظری رو شما هرگز با ایشون تماسی ملاقاتی برخوردی چیزی با ایشون داشتید؟ بنده نخیر نخیر با ایشون هم خیر و 
حالا کدوم یک از این رهبران تراز اول حزب جمهوری اسلامی رو شما با ارتباطی داشتید یا ارتباط که منظور من اینه که اگر تماسی داشتید و یا شناختی ازش داشتید بله هرچقدر که من این عرض کنم قبلا من یه تماس دو ساعته با خود خمینی داشتم بله من برمیگردم برمیگردید به اون من اینا اینا به طور کلی چند نفرشون از این آقایون عضو باشگاه مهرگان عضو جامعه معلمان ایران بودن برای که معلم بودن یکی از اون آقای آقای بهشتی بود آقای بهشتی ارشوبت که در موقعی که من وزارت فنی بودم رئیس دبیرستان بود در قم آقای باهنر بود دبیر بود آقای دکتر مفتح بود دبیر بود و آیت بود که اون موقع معروف نبود در اولی با این سه نفر اینا به طور کلی از آخوندای چون میدونید که در بین معلمین تعداد زیادی آخوند اینا هم معلم هم دیگه بله. و خیلی زیاد بودن اینا جز آخوندای به اصطلاح مبارز و چیز جامعه معلمان بودن با اینا بنده قبلا تماس شد تو جلس ها چرکت بیکردن تو سخنرانی ها بودن عرشبت که عضیت میدادن به جامعه معلمان ایران بعدن هم در قبل از انقلاب هم با همین آقایون هم ما مذاکره داشتیم جلسه داشتیم ما مسائل رو مطرح میکردیم همین آقای چندین بار ما با همین آقای چیز دکتر مفتر نخیر بهشتی بله با هشتی چندین بار با هم صحبت میکردیم مذاکره مذاکره داشتیم از این لحاظ که ایشون ولی ایشون همیشه در همون موقع میگفتن میگفتن مثلا فرض کنید که ما گفتم من باید بریم برم اروپا این مسائل رو باید ما آقا هرچی بگد بکنیم یه همچیزی این اباخر ولی به طور کلی من به جنابالی عرض کنم آقای دکتر بهشتی ایشان به هیچ اموان به هیچ اموان در هیچ زمانی و در هیچ شرایطی ایشون مبارزه با دستگاه گذشته نداشت و بسیار مواقع با دستگاه گذشته همکاری داشت است خب به طور قطع با خمینی هم ارتباط داشته حالا این همکاری ها ممکنه در بعضی مواقع و در اوائل یا اواخر بر مبنای یک هدف هایی بوده اما هیچ نوع بدونید بنده بخصوصا که اینا در وزاد فنگ بودن بندم واردم به کار اینا هیچ نوع استکاکی بهشتی با دولت نداشت به و به همین دلیل هم بود که در زمان وزارت خانم فرخو پارسا بهشتی و باهنر هر دو مشاور کتاب های درسی بودند و من بارها در تلویزیون وقتی که دیدم مثلا همین خانم پارسا با, با همین آقایون جلسه داشت و در همین کتاب های درسی که در زمان شامان شروع شده که بعضیش رو همین آقایون می نوشتن خب هم عکس اون شاه بوده هم عکس خانمش بوده هم عکس فرزندش بوده و مشاوره کتاب های درسی البته کتاب های دینی بوده من کاری ندارم به این که ولی به طور کلی مشاوره کتاب های درسی یه همکاری خیلی نزدیکه با یک دستگاه در موقعی هم که در آلبان بودیشون البته بعد از وزاد فنگ من بود خب اونجا هم ما می دوری به این که در زمان شاه یه آدمی که بیاید و معمور 
به اسلام مذهبی باشد در یک کشور خارجی این نمیتونه بدون ارتباط با دستگاه باشه این به طور کلی میخوام عرض کنم که نه اینکه مبارزه نداشته بلکه ارتباط داشته حالا بنده نمیدونم شاید این ارتباطات به خاطر یه هدف بوده این نمیدونم اما در وزارت فرهنگ این آخونده این که میگن که یه دفعه اومدن این صحیح نیست اینها یه برنامه هایی داشتن و این برنامه رو اجرا میکردن یکی از برنامه هاشون که اینا اجرا میکردن بعد اینا رو میگم شاید ارتباطی مثلا به همین سال شما نداشته باشه ولی من چون یادم میره این ازش بله این ازش که خب بعد نیست که اینهایی که میگن آخونده فلان نه اینطور نیست اینا آمدن با کمک بازاری ها در وزارتان مدارس علوی رو برپا کرد مدارس علوی مدارسی بود که تمام مسائل مذهبی درش رعایت میشد به انزمام برنامه وزارت فرهنگ و تمام دخترها در این مدارس علوی یکی از به اصطلاح اصول اونجا این بود که با چادر برن نه با روستری حتی با چادر که مینی بوس می آمد و برشا می آمد این یادتون از چه زمانی شروع شد؟ این هر شبت که من فکر می کنم که شاید مثلا دقیقا نمی دونم تاریخش رو بگم ولی می دونم زمان طولانی برای چه برای که اول می دونید که خود خمینی هم اومد تو مرز علوی در خیامون این دوله من نمیدونستم آن نمیدونستید بعد آمد تو یکی از این مدارس اون اولی که وارد شد آمد تو مدارس تو مدرسه علوی وارد شد دیگه بعد این خیلی مدرسه بزرگی بود اینا به تدریج این مدارس علوی رو توسعه دادن اول یکی بود بعد دخترنش رو باز کردن بعد توسعه دادن و واقعیت این استش که این مدارس علوی با نقشه بود دقیقا طبق نقشه بود و دقیقا نقششون هم عمل کردن و جالب در اینه که اون قرقلایی که ساوا کنیم دارن فلان که ادعا داشتن اینا اینا اصلا نمیدونستن یا که این برنامه چیه نقشه چیه این مدارس با وزارت فرهنگ هم ارتباط رسمی این مدارس امتیاز از وزارت فرهنگ میگیره ولی خودش که نمیتونست به وجود بیاد یکی از کارهایی که اینا میکردن بهترین معلمین رو استخدام میکردن یعنی استخدام که حق و تعریف بهشون میدادن بهترین معلمین به همین دلیل خود این قضیه جاذبه پیدا میکرد برای که محصل جذب بشه به اونجا و عموما شاگردان برجسته و بسیاری از مواقع شایدای اول امتحانات نهایی از این مدارس علوی بیرون میامد بنابراین این مدارس علوی شهرت خیلی بزرگی پیدا کرد در, م... در... خصوصا در تیران این شاگردها خود آقای بهشتی و با هنر اینا هم در اون تأسیس اون مدارس اصلا به طور کلی مؤسس بودن اینا و یه مقدار بازاریا بودن پول زیادم بازاریا داشتن مسئله خمس و زکات و این چیزان بود اینا رو میگرفتن و این مقارش رو تعمیم میکردن و خیلی وسایل کافی در اختیار اینا میذاشتن اون شاگردان اون مدارس سربازان اولیه خمینی بودند در این اینا که نقشه خیلی فعال داشت من بگم با نقشه بوده این تو هم نبود به اینکه ابتدا به ساکن بیان یک کاری رو بود بله بنابراین مسئله آقای بهشتی رو که میفرمودید ایشون اینطوری بود ولی به طور کلی همطور که همه میدونن آدم به تمام من باهوشی بود خیلی آدم زیرکی بود باهوشی بود عرشوات که بعدا هم میدونید به اینکه خب همه کاره بود مجلس خبرگان اصلا 
طرح مجلس خبرگان با اون طرح مسئله جمهوری اسلامی با اون به طور کلی مغز متفکر چیز بود به همین دلیل وقتی که ایشون در اون بمباران اینطور شد خیلی شدیدن خمینی متأثر شد ناراحت شد به تمام بر. این مدارس علوی که میفرمایید دروسی که در اونجا تدریس میشد اینها تمام دروس مذهبی بود یا نه برنامه وزارت تم... فرهنگ اجرا میشد تمام برنامه وزارت فرهنگ اجرا میشد با معلمین درجه یک خوب به انضمام فوق برنامه فوق برنامه عبارت بود قرآن عرض شود که نماز دعا و مسائل نظیر این و دستورات مذهبی و دستور شرعیات منطقه با وسعت خیلی زیاد وزارت فرهنگ هیچ رو کنترلی نداشت نسبت به با چادر اومدن یا بی چادر اومدن ابداً تران دانش آموز ابداً وزارت فرهنگ کنترل نداشت به هیچ امبان بله شما صحبت از خانم فرخوی پارسا کردید بله شما از سوابق ایشون اطلاعی دارید چه گونه شد که ایشون وزیر فرهنگ شدن و واقعا اینطور که صحبتش هست که ایشون بهایی بودن نمیدونم راجب صداقت مالیشون خیلی صحبت هست اینا شما اطلاعی از این مسائل دارید من به طور کلی عرض کنم خدمتون عواملی که در رژیم شاه می آمدن تمام آلوده بودن این به اصطلاح یک چیز کلی یک هیچ کس هم این قضیه رو انکار نمیتونه بود همه آلوده بودن از لحاظ مالی و از لحاظ مسائل و تمام اینها عوامر بنده و غلام و برده بودن تمام اینها رو بند و بست و روی تملق و چاپوسی و به اصلاح غلامی و چاکری می آمدن اینا چیزایی بود که ایشون هم بیکر از اونها معواف کرد بود برقی نمی کنند شما هرگز آشنایی داشتید به آقای شیخ محمود حلبی که این روزها معروف هستش که ایشون رئیس و حجتیه هستند نه بنده اصلا آشایی داشتم یه مسئله راجع به این خانم پارسا ارز کنم خدمتون خانم پارسا خیلی امیدوار بود به این که در این چیز که میکنند در این محاکمات, محاکمات که میکنند چیز بهش کمک کنه آقای باهانه آقای بهشتی خیلی به همین دلیل یه خط و خطایی کرد و در اونجا گفتش که گفتن باهایی هستید شما گفت من اگه باهایی بودم مشاوران به اصطلاح مذهبی و کتاب نویسی وزاد فهنگ آقای دکتر بهشتی و آقای با دکتر باهنر نبودن خود این قضیه باعث شد که شدیدن به ضررش تموم شد به تمام معنا به ضررش تموم شد بعدا هم در مسئله این که تیوارش بکنن دو دسته شده بودن یه دست اونهایی بودن که میگفتن نکنید یه دست اونهایی بودن که میگفتن بکنید یه مصاحبه ای تو روزنامه بنده خوندم که اون رئیس زندان اون موقع روزنامه اطلاعات بالا همینا همون موقعی که ایشون بود بعد که ایشون رو کشتن و یه مصاحبه ای بود در اون مصاحبه بنده این عرض کنم به طور کلی من از لحاظ اعدام ها شدیدن مخالفم ها از لحاظ اصول شدیدن مخالفم و این خانم رو که کشتن اعدامش کردن یکی از اعمال جنایت یعنی خیلی